0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 19 de marzo. Cuarto domingo del tiempo de cuaresma, domingo letare, domingo de la alegría dentro de este tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo deberíamos estar celebrando, como es día 19, la solemnidad de San José, el casto esposo de la Virgen María, pero esta solemnidad se corre para el día de mañana porque este año ha caído domingo, cuarto domingo de cuaresma, y celebramos el domingo letare, como decíamos al inicio, domingo de la alegría, siempre en los tiempos penitenciales que son el adviento y la cuaresma, un domingo la iglesia eh, recuerda hacia dónde estamos caminando. En el tiempo de Adviento estamos caminando hacia el 25 de diciembre, hacia la natividad de nuestro Señor. Y entonces el tercer domingo de Adviento es el domingo Gaudete, que nos recuerda esa alegría, que nos prepara para esa alegría. Eh, por eso en la corona de Adviento la tercera vela eh, es rosada porque es el color litúrgico de ese día. Y lo mismo ocurre en Cuaresma. El cuarto domingo de Cuaresma se llama letare de la alegría para anteponernos la alegría de lo que viene. Es decir, nos hace mirar hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la Pascua del Señor, hacia la resurrección del Señor. Esto podría parecer poco importante, sumamente importante, porque muchos viven la cuaresma, pero no llegan a la alegría pascual. Fíjate cómo muchas personas celebran eh, en Semana Santa y llegan al Viernes Santo y viven la pasión del Señor muy bien, pero después no llegan a la alegría pascual. Y no se puede quedar uno a medio camino. Tenemos que caminar el camino cuaresmal, pasar por la pasión del Señor, pero llegar a la alegría de la Pascua, porque es un, eh, es un sinónimo de nuestra vida. Nuestra vida es un camino en este valle de lágrimas hacia la gloria eterna. En este domingo solo vamos a analizar el evangelio, no vamos a hacer como todos los días, analizar todas las lecturas, sino solo el evangelio de hoy, porque es un evangelio bastante extenso. En este cuarto domingo de cuaresma, leemos el evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1-2 al 41. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: "Maestro, ¿quién pecó para que este naciera ciego, él o sus padres?" Jesús respondió: "Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras este día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, soy yo. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, Ve a lo he y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, «¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos?» Él les contestó, que es un profeta?» Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, «¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego?» «¿Cómo es que ahora ve?» Sus padres contestaron, «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego». ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad suficiente. «Pregúntenle a él». Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Contestó él, «Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntaron otra vez, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les contestó, «Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito». ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso, ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron «Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones?» Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él contestó, «¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él?» Jesús le dijo, «Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es». Él dijo, «Creo, Señor». Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. El evangelio que acabamos de leer, lógicamente, como decíamos al inicio, es un evangelio sumamente largo, pero precioso. Estamos en el capítulo 9 del evangelio de San Juan. Jesús está en Jerusalén y... Eh, eh, ven junto a sus discípulos pasar a un ciego de nacimiento. Y aquí empieza, eh, aquí empieza todo. ¿Por qué? Porque sus discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? ¿Qué es lo que están preguntando los discípulos? Y fíjate cuál es el argumento, porque ellos parten de una mentalidad que es una mentalidad completamente equivocada, pero la tienen totalmente asumida, totalmente asumida y por eso ni siquiera eh, eh, están poniéndola en cuestión, no la están, no, no están cuestionando. ¿Cuál es la mentalidad que tienen? Que si tú sufres alguna, eh, eh, alguna calamidad en esta vida es por los pecados que cometes. ¿Cuál es la idea de fondo que hay? Y es una idea que hay que arrancar de la cabeza porque sigue presente en nuestros días de la misma manera. Que Dios es como un francotirador que está apuntando. Ah, viendo a quién, quién, quién se porta bien, le disparo bendiciones. ¿Quién se porta mal? Le disparo maldiciones. Y entonces, si te portaste mal, te cayó. Esto hoy en día lo encontramos porque las personas son capaces de decir «Ah, si te pasó, será por algo. Algo habrás hecho. Algún pecado estás pagando». Entonces, claro, me dio un cáncer. «Ah, algún pecado estarás pagando para que te haya dado esa enfermedad». «Me sucedió una desgracia». Esta mentalidad está tan presente en la mentalidad de los judíos y lamentablemente, como te digo, tan presente también hoy en día, que Jesús eh, eh, se topa en otra ocasión con, con esta mentalidad. Vienen unos a contarle que unos galileos estaban presentando su ofrenda en el templo cuando los agarró Pilato y los mandó a matar. Vienen a contarle esta novedad. Eh, ¿Por qué? para decirle, mira los pecadores que eran estos galileos que mientras estaban presentando su ofrenda en el templo recibieron la muerte. Ese es un castigo de Dios. Seguramente eran unos pecadores tremendos. Y el Señor les dice, ¿ustedes creen que ellos son más pecadores que ustedes? Les aseguro que no. Y aquellos que sufrieron esta otra desgracia, ¿ustedes creen que eran más pecadores que ustedes? No. Mira, cuando una persona cree que eh, Dios funciona de esta manera, se equivoca tan radicalmente. ¿Por qué? Porque el Señor envía bendiciones a los buenos y a los malos. Y de hecho, podemos verlo con claridad en el mundo. Hoy una persona mala que se dedica a la maldad puede estar repleta de bendiciones. De hecho, es la justificación que utilizan muchos para nunca arrepentirse de sus pecados porque son inconscientes de ellos. El argumento que utilizan es justamente, no, 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 yo no soy pecador porque yo estoy lleno de bendiciones. Yo he escuchado esta frase muchísimas veces en el confesionario. Cuando he tratado a una persona de abrirle los ojos y hacer lo que hace el Señor en el evangelio que acabamos de leer. Abrirle los ojos y decir, oye, no estás viendo esto y esto y esto, no amas a Dios. No, 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 Dios me llena de bendiciones. Pero eso no habla de ti, eso habla de Él. Si Dios es bueno contigo, no estás diciendo nada respecto a ti. Estás diciendo que Dios es bueno. Y Dios envía bendiciones justamente para llamarte a la conversión. Y Dios envía bendiciones también porque... Una persona que es soberbia y no quiere cambiar va a tener que responder sobre esas bendiciones. Ay, es que yo no tuve la oportunidad. No, mira, tuviste esto y esto y esto y esto. Y por el otro lado nos podemos topar con personas que sufren calamidades tremendas y que sin embargo son muy buenos cristianos. A lo que nos enfrentamos entonces con este evangelio es al problema del mal. Y que no lo podemos responder de una manera facilista. Diciendo, ah los que sufren males es porque pecaron, los que sufren, eh, los que viven bienes, los que se alegran con las bendiciones de Dios es porque son buenos y justos. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque el problema del mal es mucho más profundo. Para entenderlo, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que nuestro Señor no ha querido vencer las consecuencias del pecado, del mal. La introducción del mal en el mundo que viene por el pecado, quitando los males del mundo. La salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo no ha consistido en decir ok, desde ahora se acabaron los sufrimientos para todos se acabaron los males este es el argumento de muchos y, y que los aleja incluso de la fe si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno ¿por qué entonces hay tanta maldad? ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? la respuesta es por culpa del pecado ¿y por qué no lo quita? Porque no ha sido el camino de salvación que ha elegido. Porque nos ha querido llevar por encima de eso. ¿Qué significa? Significa algo muy sencillo. Contemplar la lógica de nuestra salvación. ¿Cuál es? Dentro de todos los males que pueden existir en la humanidad a lo largo de su historia. Dentro de todos, todos, todos los males. ¿Cuál es? es el peor de los males que hemos sufrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¡Ah! Las guerras, los terremotos. La... No, hermano mío, el peor mal es la cruz. El Verbo de Dios se hizo hombre y decidimos clavarlo en una cruz. La cruz es el peor de los males que existe. ¿Qué eh, es lo que pensaba Satanás sobre la cruz? ¿Qué era el modo de librarse de Jesús? Satanás no buscaba nuestra salvación, ni la ha buscado ni la buscará jamás. Satanás estaba convencido de que Jesús eh, le molestaba y el único modo en que podía salirse de él es haciendo que lo mataran. Y quería además que sea una muerte ignominiosa, humillante, para sentirse vencedor, para sentir que pisoteaba al Señor, para sentir que vencía y que ganaba. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el Señor toma ese mal y lo ofrece por nuestros pecados. Y ahí está la lógica, la lógica de la salvación. La lógica de la salvación no ha sido quitarnos los sufrimientos de este mundo, sino darnos la oportunidad de convertir toda instancia de esta vida, lo bueno y lo malo, en oportunidad para amar a Dios, para ofrecernos al Señor. Por eso una persona puede sufrir un mal y simplemente entrar en depresión. Y otra persona puede sufrir el mismo mal y con libertad y condición sobrenatural entrar a la lógica de la salvación, ofrecer sus sufrimientos y conseguir efectivamente tener una dicha profunda en el corazón que conduce hacia la vida eterna. Esto es lo que está en juego en el Evangelio que hemos leído. ¿Por qué? Quiere darle la luz a este ciego de nacimiento, justamente para demostrar esto. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No, ni él ni sus padres. Él está aquí para que yo pueda demostrar la gloria de Dios. Piénsalo por un minuto. Si no hay enfermos en este mundo, si no hay pobres en este mundo, si no hay nadie necesitado en este mundo, ¿Cómo voy a demostrar mi capacidad de preocuparme por ellos? El Señor no ha quitado a los pobres, no ha quitado a los sufrimientos, no ha quitado a los enfermos, no ha quitado las injusticias de este mundo, pero nos ha dado la posibilidad de convertir todas esas ocasiones de mal en bien. Esto es lo que nos dice San Pablo cuando dice, todo es para el bien de los que aman a Dios. Es decir, que el mal no tiene la última palabra, porque la última palabra va a estar dada por cómo yo yo tomo la decisión de enfrentar el mal, esto es tener los ojos abiertos por eso después de toda la discusión que hemos visto en el evangelio ¿qué, cuál es el resumen el Señor le dice a los fariseos no, ustedes no están ciegos ustedes simplemente mmm, no quieren ver no quieren ver, no quieren ver la realidad sobrenatural. Este domingo, decíamos, es domingo de alegría. Bueno, el Señor nos ha venido a abrir los ojos, nos ha venido a mostrar cómo el mal, el sufrimiento, el dolor en este mundo, la cruz, no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. La última palabra la tiene aquel que se une a Cristo y logra ver de una manera sobrenatural, cómo enfrentarme en este mundo a todo, a lo bueno y a lo malo, para gloria de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.